0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillahi Assalamualaikum waalaikumsalam Nabi Yunam Hamadi Salam waroh annaib al ala Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yagfiru ayyushraka bihi Wa yagfiru maduna dhalika limayya sya' Wa man yushrik billahi faqadiftara ithman azimah Sadaqallahul Anzim Para orang kami yang akan memuliakan Sedang ta'lim rahimahumullah Kita akan beranjak pada surah an ayat ke-47 Kita akan pada surah An-Nisa ayat ke-47 pada ayat ke-46 yang lalu sudah kita bicarakan tentang seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul kitab kepada Yahudi dan Nasrani agar mereka beriman kepada Al-Qur'an beberapa diantaranya sudah kita bahas ada beberapa pemuka Yahudi yang kemudian secara sadar menerima dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah yang pertama Abdullah bin Salam ya kemudian yang kedua adalah Kaab al-Akhbar mereka berdua adalah pemuka Yahudi sebelum masuk Islam dan kemudian menjadi uh, Muslim menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nah berikutnya pada ayat ke-47 Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan penegasan kepada para pelaku dosa syirik Kita baca lagi ayatnya sekali lagi Inna allaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika limayya sya' Wa mayyusrik billahi faqadiftaro ithman Azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik Bagi siapa yang dikehendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Sudah ta'alim rahimah kumullah Para pemuka Yahudi, para pemuka Nasrani Salah satu yang menjadi bagian dari keimanan adalah tentang ketuhanan Dua-duanya ini baik Yahudi maupun Nasrani mempertuhankan manusia Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah Nasrani juga menganggap Isa bin Maryam sebagai anak Allah. ya, Sebagai eh, Tuhan Yesus. Ya. Kedua-duanya ini kemudian jatuh kepada perbuatan syirik. Sebab bagaimana tidak karena menjadikan oknum manusia sebagai anak Tuhan. Sesungguhnya merupakan bagian dari perilaku syirik. Ya, dalam ayat lain dikatakan Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah Kezaliman yang sangat besar Ya Radiallahu anhu Ali bin Abi Talib Pernah mengatakan Inna zulma zulmatun Yawmal qiyamah Ya <tuh> Asyirku huwa zulmu Ya Zulmatun syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, dan kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi, orang yang berbuat syirik maka dia di hari kiamat nanti yang dia temui hanya gelap. Ya. Enak gak gelap satu waktu mengenakan gelapa gitu ya, tapi satu waktu kita enak butuh terang kan gitu tapi umumnya kita ngambil contoh gelap itu nggak enak ketika listrik mati tiba-tiba pet yang lagi kerja listrik mati yang lagi bikin kue lagi lagi pakai mixer itu tiba-tiba listrik mati ya nasi belum aron juga belum jadi bener udah ngejetrek gitu kan peng tiba-tiba padam gelap yang paling banyak kita mengutuk Ya kan? Kenapa kita nggak betah dengan kegelapan Nah Itu baru gelap di dunia baru persoalan lampu listrik mati doang Mas kita masih bisa nyalain lilin sebenarnya Atau kita bisa keluar dari rumah supaya dapat cahaya sedikit Tapi begitu risaunya kita ketika gelap itu kita hadapi ya. Belum lagi kita ngebayangin bagaimana alam gugur karena ketika masuk ditimbun tanah kan ya ditimbun tanah nggak ada bawa senter itu kali, -kali be center, senter center <gif> senter buat kalau gelap gitu <gif> nah akhirat menjadi gelap ketika orang-orang itu berbuat zalim dan salah satu pangkal kezaliman yang sebesar adalah syirik Zulmun -zulmu syirik itu adalah kezaliman yang besar Dan kezaliman yang besar itu adalah kegelapan di hari kiamat Orang-orang yang terjebak kepada mempertuhankan manusia Maka sejatinya dia telah berbuat syirik Allah punya anak Padahal sesuatu yang memiliki anak itu mestinya makhluk Kan begitu. Sebab dalam apa namanya? Dalam akidah Islam jelas namanya menyalib walam yulan, tidak beranak dan tidak pula Diperanakan Karena itulah kemudian pada ayat ke-47 ini Allah mengecam keras ya tentang orang-orang yang berbuat syirik dan dinyatakan oleh Allah, -Allah di sini innallaha la yaghfiru sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Wa isman siapa yang berbuat syirik ya siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sedang ta limrahimakumullah Ini ayat ini turun Anissa 47 ini turun ini ada sebab ada sebab turunnya ada sebab nuzulnya gitu ya. sebab nuzulnya adalah ketika Allah menurunkan surat az-zumar ayat 53 surat az-zumar ayat 53 itu berbicara tentang pengampunan dosa Allah katakan asrafu nah, ayat ini turun az 53. Dalam surat az 53 ini adalah sen, katakanlah wahai hamba hambaku yang berlebihan terhadap dirinya sendiri Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ayat ini terlihat. Ya. Ini orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang setiap hari tenggelam dengan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat itu. Diimbau oleh Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu seluas langit dan bumi. Bahkan melebihi rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu, maka tidak boleh orang yang berdosa putus asa. Ah, udah dah kemudian terlanjut begini, Baidah udah gak usah tobat. <tuh> ya, usia sudah 80 tahun, belum bisa sholat, diajak sholat sama cucunya. Udah dah, mah biarin naneng. Lu aja yang bener sholatnya yang rajin, mumpung udah tua, udah 80 tahun, itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Disinilah kemudian orang-orang yang melampaui batas atas dirinya sendiri Dalam surat Zuma itu diingatkan Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Dalam sebuah riwayat Kalaupun seandainya orang itu dosanya sundul ke langit Dan dia minta ampun kepada Allah Itu diampuni nah. oh, Dosa sundul ke langit ya kan kalau langit-langit rumah masih bisa sundul lah kita pakai steger tuh misalnya ini langit kalau ada orang berbuat dosa dan dosanya sundul ke langit Allah masih membukakan pintu untuk mengampuni asalkan dia bertaubat jadi tidak ada istilah udah terlambat. ya yeah. udah nggak bisa ya yeah di sini kemudian Allah ingatkan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah kan pernah ada riwayat ada orang datang apa datang eh, kepada seorang ahli agama karena dia merasa berdosa kan dia sudah membunuh banyak orang diceritaklah bahwa dia sudah membunuh jiwa orang itu sebanyak hampir dari 98 jiwa yang sudah dibunuh. Nanyalah dia sama ulama. Nanya minta penghiburan, minta nasihat, dia mau bertobat. Kata ahli ulama itu, "Udah kagak diampunin kamu, mah. Orang banyak banget yang dibunuh. Dibunuhlah lagi itu ulama itu." Jadi genap berapa? 99. Udah 99 orang dibunuh, dia masih penasaran ya. Dia dia, dia ingin bertobat, dia ketemu lagi dengan dengan ulama yang lain, ahli ilmu yang lain. Lalu kemudian dia minta nasihat. Kata ulama ini, Allah Maha Pengampun. Apakah benar begitu? Iya, Allah Maha Pengampun. Kamu pergi ke suatu tempat, di sana di sana tuh kamu bisa akan menemukan orang yang bisa membimbing kamu untuk sampai kepada tobatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke sana. Semoga dosamu akan diampuni. Itu kalau seandainya Ustadz yang ini ngomong juga nggak diampuni. Seratus tuh pak, ini dibunuh jiwanya. Nah, maka pergilah orang ini menuju tempat. Cuma ditujukan dia bisa bertobat. Di tengah jalan meninggal orang ini. Wafat. Oh, malaikat dua-duanya main rebutan. Malaikat rahmat dan malaikat azab bagian gua kata malaikat azab nih ini orang udah membunuh orang 99 wajar nih orang masuk neraka eh, kata malaikat rahmat enggak dia justru akan datang kepada tempat di mana dia apa, akan melakukan pertobatan dia sedang menuju kepada kebaikan Enggak putus Pak malaikat dua-duanya yang satu kepingin mengajak jiwanya yang meninggal ini masuk ke dalam Uh, apa nanya azab allah subhanahu wa taala yang satu ingin membebaskan dia karena dia orang ini sudah punya niat untuk bertobat tapi kemudian belum sampai dia lalu keburu meninggal apa jalan keluarnya jalan keluarnya kemudian diukur tempat dia mati itu lebih dekat kemana ya lebih dekat kepada tempat dia bertobat atau tidak setelah diukur ternyata tempat dia ingin bertobat itu lebih dekat jaraknya dengan tempat dia meninggal, dia mati Maka kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya Luar biasa Sebegitu Allah memberikan rahmat dan pengampunan Karena itu orang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah dari meminta ampun Sebesar apapun dosa itu akan diampuni berdasarkan surat Az-Zumar ayat 53 Ya Kul yang ibadililladina asrofuhana anfusihim, lataqnatumir rahmatillah. InnaAllahyakfirzunuba jamian. Nah ayat ini turun dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang, ada sahabat yang nanya, kan ayat ini jelas nih, Allah mengampuni seluruh dosa kan? Yakfirzunuba jamian, Allah akan mengampuni seluruh dosanya nih. Nah laki-laki ini nanya nih, Rasulullah bagaimana dengan dosa syirik? ditanya turunlah surat an ayat 7 ayat 47 tadi yang mengatakan innallaha la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru ma dalika dzalika jadi ayat az-zumar 53 dijelaskan dengan an ayat 47 bahwa Allah mengampun sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan dan mengampuni selain syirik untuk yang dikehendakinya. Jadi dalam ayat 47 An-Nisa ini justru semua dosa memang diampuni. Kecuali dosa syirik. Nah disinilah kemudian beratnya syirik itu apabila dilakukan oleh orang-orang. Yang di hatinya sebenarnya tertanam keimanan Tetapi dia berbuat syirik Tapi di sini harus kita catat bahwa Penjelasan para ulama itu Yang dimaksud dosa syirik yang tidak diampuni adalah Ketika orang itu selama hidupnya berbuat syirik Dia belum sempat bertaubat di dunia Keburu gitu. Tetapi kalau sebelum dia meninggal dia menyadari kesyirikannya, dia menyadari bahwa syirik itu dosa besar, lalu dia mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha insya Allah dosa syiriknya diampuni. Sebab belum sampai padanya kondisi di mana dia tidak bisa bertobat lagi. Yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan apabila dalam kondisi mati masih berbuat syirik belum sempat taubat ini menutup pintu keselamatan bagi orang dirinya sendiri itu makanya Masya Allah sedang taklim rahimakumullah mengapa kiai dahlan betul betul di dalam gerakan dakwahnya yang awal itu memberantas syirik karena syirik itu pelakunya pelakunya namanya musyrik Ya, orangnya namanya musyrik Perbuatannya namanya syirik Kalau orang sudah berbuat syirik Maka dia sudah menutup pintu keselamatannya sendiri rapat-rapat Kalau dia tidak bertobat <tuh> Tapi kalau dia bertobat Maka Allah akan memberikan pengampunan Ya kan? Sebagaimana dulu para sahabat sebelum masuk Islam kan semuanya melakukan perbuatan syirik. Mereka menyembah berbagai macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah pernah sempat betul-betul keras sekali menegur orang yang di dalam di, di tangannya itu ada cincin dan cincin itu membawanya kepada perbuatan syirik. Jadi Rasulullah melihat ada orang pakai cincin ditanya apa itu gitu kan Dijelasin begini-begini, begini-begini, begini-begini Yang tendensinya mengarah kepada keyakinan yang membawa kepada syirik Ya kan banyak tuh sampai hari ini juga masih banyak yang laku yang begitu Ini dapatnya juga jam 12 malam nih Tiba-tiba nebak di tritikan rumah ah gitu dibumbui-bumbui lah gitu biar dramatik gitu, ya kan? Dapat dari Mbah ini, dapat dari Mbah itu, dapat dari Kiai ini, dapat dari Kiai itu. Yang aromanya, yang keyakinannya tersebut bahwa di dalam cincin itu ada kekuatan, yang kekuatan itu seakan-akan mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gara-gara ini lihat tuwarum saya gara-gara ini lo, ini gara-gara ini nih lihat itu, nah yang begitu-begitu itu yang bahaya makanya Rasulullah ketika dijelaskan seperti itu oleh orang yang makan cincin, apa kata Rasulullah? In fa taziduka illa wa in mitta alaika taabadan. Rasulullah sampai ngomong begitu itu, kata Rasulullah, copot cincin itu lemparin jauh-jauh karena cincin itu tidak membuat kamu kuat, tapi malah membuat kamu lemah. Wa in mita ini kita ini kita garis tau. Wa in mita kasih tau. Wah, ini taabadan kamu tau. Wah, ini kita kasih tau. Wah, ini kita kasih tau. Wah, ini harus di juga Kalau ada keyakinan di balik Itu Kalau tidak ada keyakinan, gak ada apa-apa Sebagai hiasan saja ya gak apa-apa Jangankan sebesar cermek Sokutnya gini juga mau dipakai mau Boleh, gak apa-apa Apalagi yang warnanya hijau Yang kelap-lip, kelap-lip gitu ya Hiasan sih gak masalah Sebagai zinat gak ada masalah Asalkan itu tadi tidak boleh ada unsur-unsur yang mengandung keyakinan syirik di dalamnya itu yang nggak boleh dan kalau itu terjadi dilakukan oleh orang yang beriman lalu dia mati dengan masih nempel itu itu yang kemudian Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras sekali. Nah <tuh> sedang tali, ta rahimakumullah karena itulah maka oleh Kiai Ahmad Dahlan kita dituntun untuk beragama yang harus bersih, aqidah asalimah, as aqidah yang selamat, aqidah yang selamat itu adalah aqidah yang tidak digores oleh keyakinan-keyakinan semacam itu tidak boleh. Perkara-perkara ini kemudian perkara-perkara yang membawa kepada Uh, perilaku yang akan justru tidak memberikan keselamatan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Sedang taklim rahimakumullah. Beberapa penjelasan terkait dengan hal ini, maka kita perlu melihat ada satu ayat yang sangat keras dalam surat Al-Maidah ayat 72. Mengapa tadi kami kita katakan bahwa orang yang berbuat syirik itu menutup keselamatan dirinya sendiri? Al-Maidah ayat 72 jelas sekali mengatakan, "Innahu may billahi faqad harramallahu alaihi wa wa ansor. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik yang mempersukutukan Allah Maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga Dan tempatnya ialah neraka Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong Jadi kalau ada orang meninggal membawa dosa syirik Allah sudah haramkan baginya surga kalau surga saja sudah diharamkan untuk orang yang seperti itu Kita mau cari kemana lagi keselamatan Kan luar biasa itu Diharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik Kalau sudah diharamkan surga bagi yang berbuat syirik Maka tempat kembalinya ya Nah disinilah kemudian mengapa kita harus betul-betul menjadari bahwa perbuatan syirik itu menghancurkan segala hal dan mengantarkan kita kepada kesia-siaan. Makanya bagaimana supaya sahadat kita mulus amal. E, sholat kita mulus amal puasa kita mulus amal zakat kita amal haji dan umroh kita mulus salah satunya adalah jangan dicampur dengan perbuatan syirik kalau dicampur dengan perbuatan syirik gugur semuanya batal dalam satu ayat digambarkan orang yang beramal soleh tapi kemudian dicampur dengan perbuatan syirik, itu seperti debu yang nempel di batu yang sangat licin. Ada batu licin banget, debu nempel tuh di atasnya, lalu kemudian ada angin yang menghempas dan air yang menghempas. Debu itu ibarat amalnya, tapi ketika sudah diempas angin, hilang semuanya amalnya di atas batu licin. Begitulah perumpamaan gambaran orang yang berbuat amal soleh tetapi dia masih melakukan praktik-praktik syirik. Habis, ya, bersih banget. nggak ada sisanya. Lalu apa nilai dari ruku sujud kita? Kalau toh kemudian hilang dengan sendirinya. Ya, Apalah artinya lapar dan dahaus, dahaga yang kita pertahankan pada saat kita berpuasa Ramadan Tapi kemudian kita hilangkan nilainya gara-gara syirik Begitulah rapuhnya e, amal yang dibangun apabila orang itu masih melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian itu dalam sebuah ayat dinyatakan bahwa Orang yang berbuat syirik itu Seperti orang yang membangun rumah Seperti rumah laba-laba Baitul an kabut Jadi orang yang berbuat syirik itu Seperti membangun rumah Tapi rumahnya rumah Rumahan kabut Rumah laba-laba Garang gati lah Garang gati, garang gati kita, kita jarang dengar, Karena kebon udah kagak ada udah jarang kebon, Jadi kita jarang lihat garang gati itu <laughs> ya kalau yang punya kebun masih kali ya mawar ya. ya Kita lihat rumah garang Garanggati itu. Rumah itu fungsinya Satu, kalau panas Bisa buat ngeduh Kalau hujan Bisa menghalangi kita dari tetesan air hujan kalau ada angin yang kempas, kita bisa berlindung di balik rumah sehingga kita tidak kehujanan, keanginan, dan kepanasan. Itu kan fungsi rumah salah satunya. Kalau rumah garanggati gimana lihat? Hujan, hujanan Panas, kepanasan. Ya, angin, begitulah orang yang berbuat sirik dia seperti membangun rumah seperti rumah laba-laba, rumah garanggati yang tidak memberikan fungsi sebagaimana layaknya rumah. Di mana orang bisa mendapatkan kenyamanan karena bisa terlindungi? Karena itu, orang yang berbuat syirik disangkanya bisa melindungi diri, padahal justru sesungguhnya tidak sama sekali melindungi diri. Justru sebaliknya, menghancurkan diri dan amal. Nah, karena itulah, maka uh, kita didorong untuk membersihkan akidah. Kita dianjurkan terus untuk membersihkan keyakinan kita Supaya benar-benar akidah kita itu selamat Maka kalau di ibu-ibu Aisyah mungkin kalau ngaji kan sering diajarkan juga Mulai hari ini harus sudah mulai dilepas Warisan-warisan kepercayaan orang tua dulu Yang tidak berdasar dan itu ada unsur-unsur hurafatnya Ya di bawah bantal bayi ada apa Pak? Ada apa? Ada gunting, ada Piso lebih ada segala macam kan ya tuh kenapa ditaruhin itu kan kita nanya tuh mak emang apa sih mak ditaruhin gunting emang dari dosennya udah begitu kita mengikuti aja <tuh>. gitu kan nah ternyata dibalik itu itu ada kepercayaan ada keyakinan doa itu memberikan keselamatan dan sebagainya dan sebagainya. Ngubur hari-hari, dicampur dengan pulpen, ya. <laughs> pensil, buku, supaya apa katanya? Supaya pinter dibocah, <laughs> padahal supaya pinter kuncinya cuma satu, ngapain? Banyak Belajar, banyak. pak. <laughs> Itu. Kalau bisa begitu mah, sekolah gagal laku. Karena setiap anak yang lahir kemudian tembuninya ditanam dibarengin dengan gitu pinter semua bocah. Tapi kenyataannya kan itu tetap berlangsung dan itu tidak terbukti secara ilmiah. Tetap aja itu jadi sekolah sekolahin kan? Udah tujuh tahun lo sekolah sono lah kemarin kan udah ditanamin tembuninya itu supaya pinter. Ternyata jelas supaya pinter itu bukan itu syaratnya tapi belaj belajar belajar. yang seperti itu seperti itu. Pohajatan <tuh> oh, ngelemparin cabe ke atas genteng. Sempak butut di atas genteng. Iya kan? Ilokan bae itu malaikat yang menurunkan hujan takut sama sempak butut kegajadi. Kadang-kadang kepercayaan seperti itu masih berkembang di beberapa daerah, ya. Dan diyakini sebagai sesuatu yang bisa menghalangi Turunnya hujan dan sebagainya itu yang secara tidak sengaja kalau itu masih kita anut masih kita yakini benar hati-hati itu bisa menuda apa menodai akidah kita jelas Allah lah yang menurunkan hujan Allahu anzal samarat ya adzfa hiyabil al yang nurunin hujan itu Allah di mana Allah berkehendak menurunkan hujan, ya hujan. Nah, itu. Tapi kadang-kadang Allah menguji manusia supaya imannya benar apa tidak itu. Maka dia diuji dengan perkara-perkara yang seperti itu. Maka banyak orang percaya kemudian bapak itu tuh bisa mengalihkan hujan. Mestinya mendirau nang hujannya. Tapi kalau diaudah ada yang muhajatan tuh dipindahin itu, yang hujan payung yang seperti itu, itu berbahaya Kalaupun itu terjadi Itu terjadi pun atas kehendak Allah Bukan karena kekuatan orang itu Dan ingat, sihir itu berkolaborasi dengan siapa? Setan Tukang sihir itu temennya berkolaborasinya dengan setan Setan diperintah, diajak kerjasama ia ya, berani ya, Karena itulah di dalam Islam itu Haram hukumnya mempelajari Sihir, Pak boleh karena sihir ujung-ujungnya ngajak berteman dengan setan. Padahal, setan itu adalah, dalam hal, hal disebut sebagai musuh yang paling nyata. Inna syaiton, inna syaiton, Setan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Eh, temenin diajak berteman, sedangkan setan itu ngajaknya kemana? Setan itu ngajaknya kepada kesesatan. Lalu kenapa kita berteman dengan dengan makhluk yang mengajarkan yang mengajak kita kepada kesesatan? Kan rugi sendiri kan. Kagak ada ceritanya Pak. Main sama dukun ngajak ke surga kagak ada ceritanya. Gak ada. Berkawan dengan setan kagak mungkin ngajakin surga. Gak ada. Yang ada justru kehancuran. Baik kehancuran di dunia maupun kehancuran di akhirat. Dan kehancuran di akhirat itu permanen. Kalau kehancuran di dunia masih temporer Pak. Kehancuran di dunia masih bisa diatasi Usaha bangkrut Rumah kejual Semuanya lepas satu-satu Gara-gara nurutin kemauan Si mbah itu Bangkrut habis-habisan Di dunia masih bisa gak bangkit? Bisa Bertobat Jauhi sejauh-jauhnya Mulai lagi usaha yang benar. Tapi kalau sudah bangkrutnya di akhirat itu yang nggak ada yang bisa nolong. Kalau di dunia masih bisa nolong, masih punya kerabat, masih punya tetangga, masih punya kawan dekat yang masih-masih percayalah. Ya kan kawan dekat kadang-kadang kan hati kan nggak tega melihat kawan kita bangkrut kan? Emang butuh berapa sih? Ya buat modal usaha aja ada. Yang penting bener. Itu di dunia apa masih bisa masih bisa bangkit? Karena dunia ini sementara sifatnya. Ada orang bangkrut nggak bakal bangkrut selamanya, Pak. Pasti ada bangkitnya. Yang penting tahu kenapa dia bangkrut, dicari sebabnya, penyakitnya apa. Kalau sudah tahu penyakitnya apa, obatin, jangan sampai kena penyakit yang sama. Ya. Tapi kalau sudah jatuh kepada kebangkrutan di akhirat gara-gara syirik. Ya Allah sendiri dalam surat eh, apa namanya? Al-Maidah juga jelas mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Masalahnya tidak ada Tuhan lain selain Allah mau minta tolong kemana lagi? Gak ada. Ya. Ini makanya kemudian e, dosa syirik itu begitu besar e, pengaruhnya bagi kehidupan manusia, ya. Terutama kita orang yang beriman yang e, sejak semula memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing masyarakat Mekah itu supaya keluar dari perbuatan syirik. Supaya keluar dari penyembahan berhala. Kan? Nah, memang hampir di setiap peradaban, hampir di setiap uh, kurun masa waktu peradaban manusia itu, selalu ada orang-orang yang cenderung kepada perbuatan syirik, terutama cenderung kepada penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Hampir di setiap, di setiap peradaban, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah setan, bahkan orang soleh pun dijadikan sebagai berhala. Uh. Dan yang keempat ada yang menjadikan patung-patung berhala-berhala yang kemudian dijadikan sesembahan. Ya. Nah misalnya <tuk> baik masyarakat yang dulu disebut sebagai peradaban yang, sama, yang sangat maju seperti Yunani Kuno, Romawi, Mesopotamia, ya, Mesir itu kalau dijelaskan itu kita membaca sejarah peradaban manusia itu Tidak pernah luput dari perbuatan-perbuatan syirik Mereka selalu punya Supreme God ya Supreme God itu adalah Tuhan yang paling besar Di antara Tuhan-Tuhan kecil Nah, masyarakat Mesopotamia itu Mesopotamia itu wilayah yang sekarang Irak Kalau kita pergi ke Irak itu dulu di zaman kuno itu namanya Mesopotamia Nah orang-orang Irak ini Mesopotamia ini punya Tuhan namanya Marduk. Marduk itu Tuhannya orang Mesopotamia, orang-orang Irak dahulu sebagai Tuhan tertinggi. Ada dewa Zeus, ada dewa Rom apa ada ada Jupiter bagi orang-orang Romawi. Ada Amon-Ra di Mesir. Orang Mesir punya Tuhan namanya Amon-Ra. dan ada Baal di Kanan. Orang-orang Persia punya dua tuhan. Tuhan ini selalu tarik-menarik nih, Pak. Yang pertama Ahura Mazda, yang kedua Ahriman. Ahura Mazda Tuhan kebaikan, Ahriman Tuhan ke keburukan. Jadi kalau terjadi bencana oleh orang-orang Persia, itu eh, apa namanya? Ahriman sedang berkuasa. Sementara kalau panennya melimpah, ya, kemudian orang-orang makmur itu tuhannya Ahura Mazda sedang berkuasa. Nah di dalam konsep Al-Quran Andai kata Tuhan itu lebih dari satu Maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan Bayangkan kalau Allah dua Kalau Tuhan ada dua Yang satu Allah apa Tuhan yang satu ingin ke kanan Tuhan yang satu ingin ke kiri Tuhan yang satu ingin menurunkan bencana Tuhan yang satu ingin menurunkan rezeki Apa enggak berantem itu Tuhan berdua Bahayanya Paham yang jatuh kepada uh, menjadikan uh, makhluk atau menjadikan Tuhan Tuhan sebagaimana yang uh, terjadi pada saat itu. Nah orang-orang Arab, orang-orang Mekah waktu itu juga kan mengenal Tuhan yang paling mereka uh, agung kan yang paling besar adalah Hubal ya. Hubal ini uh, yang paling gede nih. Ya. Nah Hubal ini kan <tuh> Sebenarnya adalah berhala oleh-oleh -ole sebenarnya. Berhala cindramata. Jadi salah seorang suku Khuza'ah, salah seorang suku pembesar suku Khuza'ah itu pergi ke Yaman. ya. Nah, dia kemudian pulang dari Yaman, pulang ke Mekah, diberilah oleh-oleh berhala itu. Nah, dari situlah kemudian berhala itu ditaruh di dalam Ka'bah yang kemudian jadi diagung-agungkan oleh orang muka, tadinya nggak nyembah, nggak nyembah berhala sebelum pembuka suku khuzah ini pulang dari yaman membawa berhala itu enggak, mereka menganut agama hanif, agama, agama hanif itu agama warisan nabiullah ibrahim alaihis salam. Pada saat rasulullah mulai diutus itu, emang tinggal sedikit orang-orang yang beragama hanif itu hanya sekitar 2 sampai tiga orang saja, selainnya semuanya sudah tenggelam kepada perbuatan menyembah berhala. Nah setelah itu kemudian mereka juga punya berhala yang sangat terkenal itu Lata, Manata Uzza. Nah, masing-masing suku punya tuhan sendiri, Pak. Punya berhala sendiri. Dan berhala-berhala itu diletakkan di di samping-samping Ka'bah. Maka pelataran Ka'bah itu pada masa Jahiliyah itu hampir ada 360 berhala Bayangkan Ka'bah dikelilingi berhala-berhala hampir 360 banyaknya. Masing-masing suku datang yang menyembah berhala yang ada di situ, yang mereka agungkan. Suku ini berhalanya ini, suku ini berhalanya ini, suku ini berhalanya itu. Di rumah mereka juga masih ada berhalanya juga. Jadi di di, 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 di pelataran Ka'bah mereka juga punya berhala, di rumah mereka sendiri pun mereka masih punya berhala juga. Ya. Yeah. Dalam dalam sirah nabawi kita melihat proses bagaimana uh, Amar masuk Islam kan? Amar bin Yasir itu sangat terkenalkan Amar, ayahnya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Itu kan gara garanya sederhana. Ketika Amar baru pulang dimarahin sama ayahnya, "Kamu dari mana?" Itu kan karena pulang subuh-subuh. Kenapa subuh-subuh? Ternyata Amar ngikutin dakwah Rasulullah yang dakwah secara sembunyi-sembunyi kan. Makanya kan dakwahnya itu jam 2 pagi, gitu kan. Pulang dari sana subuh keluar pulang ditanya sama ayahnya, "Kamu dari mana?" Marahlah ayahnya karena Amar itu baru menceritakan bahwa dia baru saja mendapatkan eh, apa namanya eh, Pencerahan lah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Marah ayah dan ibunya. Karena dianggap Amar ini sudah mengkhianati Tuhan yang mereka sembah. Yaitu patung dan berhala itu. Nah tiba-tiba karena marahnya kesenggol patungnya. Jatuh ke tanah, patah dua. Amar bilang, bagaimana kita mau menyembah benda yang dia jatuh sendiri. Kagak bisa nolong dirinya sendiri sampai patah dua. Terbuka itu orang tuanya Amar. Terbuka itu pikiran sumaya. Iya juga ya apa kita jadi pada belon begini, kira-kira begitu Udah nying sob. <laughs> Jadi sadar bahwa yang disembah itu adalah cuman batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan motorot Yang kalau dia jatuh, dia tidak bisa nolong dirinya sendiri Dan itu kemudian yang disembah oleh mereka Sadarlah, lalu kemudian um, Yasir dan istrinya Sumayyah ini kemudian ikut menjadi seorang muslim Menjadi as-sabiqunal awwalun Dan Sumayyah adalah Uh, orang Yang pertama kali mati syahid Dalam sejarah Islam adalah Sumayyah Sedang Allah Karena waktu Bisa sudah sampai Jadi garis besarnya adalah Kita tidak boleh bermain-main Dengan dosa syirik Kalaupun kita pernah berbuat dosa syirik Segera bertobat Sebelum kita datang kepada Allah Mudah-mudahan setelah kita uh, datang kepada Allah Kita sudah tidak lagi memiliki dosa syirik Karena kalau dibawa mati tidak berangku mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah terus untuk memelihara iman dan Islam kita jangan sampai kemudian kita terjebak kepada perbuatan syirik Subhanaka Allahumma wa bihamdi kashfu ala illa anta asyfuruka wa atubu ilai bilai taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu Jemaah sekalian Demikian isi pengajian yang telah disampaikan kepada kita Mudah mudahan kita dapat